0: Dajem vám pekný deň, milí poslucháči. Počúvate reláciu v sile slova. Dnes budeme pokračovať v Ježišových podobenstvách, ktoré nám ponúkajú pohľad na nebeské kráľovstvo. Ako si nebeské kráľovstvo môžeme budovať už tu na zemi, poradí nám monsignor Marian Gavenda. Pri mikrofóne je Anna Brilová a v týchto chvíľach vás pozývam započúvať sa do textu Svetého Evanília podľa Matúša, ktorý nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš povedal zástupom. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnujú na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anjeli oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal. Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.
0: Už tretí týždeň hovoríme o Ježišových podobenstvách, ktoré zaznamenal evanielista Matúš. Sú to podobenstva o nebeskom kráľovstve. Hovorili sme už o horčičnom semienku, nebeské kráľovstvo bolo prirovnané gukvasu a dnes to bude podobenstvo o poklade a sieti. Ježiš nám na vysvetlenie nebeského kráľovstva ponúka rôzne obrazy.
2: Obrazy nám chcú poukázať na tú duchovnú podstatu, ale nám dávajú zároveň aj určitý návod, ako do toho Božieho kráľovstva a jeho súčasnej podoby vstupovať, ako mať účasť.
0: Prvý obraz je o poklade. Nemeské kráľovstvo sa podobá pokladu. Aký poklad má na mysli Ježiš?
2: Tým pokladom najhlbším to, čo človek považuje za hodnotné, sú niekedy aj hmotné veci, ktoré sa považujú za poklad, ale to najväčšie je nie tá vec, ale to, čo človeku prináša. V konečnom dôsledku je to túžba pošťastí. To je ten najhĺbší poklad, ktorý je skrytý v poli, a to znamená v našom srdci, ale je skrytý aj v ľudskom spoločenstve, lebo nielen my ako jednotlíci túžime pošťastí, ale pošťastí túži aj ľudská rodina, pošťastí túži každý jednotlivý národ. Čiže tá túžba sa premieta aj do spoločného života a napokon aj do vnútrocírkevného života. Pokladom ďalej je múdrosť. Aj Žalmista hovorí, že lepšie je pre mňa zákon tvojich úst ako tisíce vzlatia v striebre. Teda ďalším veľkým pokladom sa myslí Božie slovo. To Božie slovo je ukryté, preto Ježiš hovorí o poklade, ktorý je ukrytý a z tohoto slova sa radujú tí, ktorí ho našli a majú z neho veľký úžitok. A potom je to tá najhľubšia dokonalá otcová múdrosť, ktorou je sám Ježiš a to, čo nám hovorí, teda jeho slovo, jeho náuka a to, čo nám dáva, teda on sám.
0: Hovorí sa tu o poklade uloženom v poli. Čo to znamená pole?
2: Týmto polom je jednak celý svet ľudské dejiny a je ním naše vlastné srdce. Každý človek, ako hovorí istý komentátor, je syn v synovi, že sme synmi ľudskými, ale sme zároveň aj synmi Božími a ten Boží syn je v nás skrytý. My Fakticky pokrste sme už v synovi, on je v nás, sme s ním zjednotení mysticky a objaviť poklad v tomto prípade znamená objaviť Krista v nás. Čiže on už tu je, len je skrytý.
0: Pán Ježiš hovorí, keď ho, teda ten poklad, človek nájde.
2: Nájsť znamená naozaj náhodou, či už poklad, keď ho nájde, nie ako výsledok cieľa vedomeho hľadania, ale nečakanie, narazí naň. Tým sa chce povedať, že ten poklad je niečo nezaslúžené, že my sa nemôžeme ani k Božej múdrosti dopracovať, my ani nemôžeme sami dosiahnuť, aby nás naplnil Boží syn, ale to robí ten poklad darom, teda tým, čo sme našli nezaslúžené, niečo sme vytvorili, že Božia múdrosť sa nám dáva v svojom slove, sám Boh sa nám dáva a potom aj všetko to ostatné, čo Boh stvoril, aby naplňalo naše túžby, keď ich naplňa správnym spôsobom, správnej miere. Ďalšia časť podobenstva je spoločná aj s nasledujúcim podobenstvom o kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly, totiž to rozhodnutie nechať všetko a dať to na jednu mincu. Predá všetko, Ježiš zdôraznuje, od radosti, lebo ako dobrý obchodník v ďalšom obraze, alebo logický mysliací človek, keď nájde niečo veľmi hodnotné, tak nepovažuje za stratu kvôli tomu obetovať niečo menej hodnotné. To je práve možno taká výčitka, ako my... Príjmame veci súvisiace s Božím kráľovstvom. Čomu všeli čomu dokážeme dať prednosť a držíme si to na úkor. Treba z liturgie, oslavy Boha, duchovného čítania, že radšej si držíme menej, než aby sme si otvorili srdce a vytvorili čas pre to najpodstatnejšie. A keď už, často je v tom veľa smútku. No čo už sa dá robiť, tak musím ísť na tú omšu, tak ideme. Abo treba sa aj modliť, že nie je to takéto radosné vedia týmto spôsobom dostávam nepomerne viac, než je to, čo sa zriekam.
0: Čo znamená kúpiť pole v tomto kontekste? Kúpiť
2: pole znamená nielen samotný poklad, ale aj pole, na ktorom sa ten poklad nachádza. No a tu sa chce povedať, že do Božieho kráľovstva, ale tým kráľovstvom nie je len nebeské kráľovstvo po našom pozemskom živote, ale tým kráľovstvom je život cirkvi a život církvy ponúka úžasné bohatstvo, či už liturgické, duchovné. Znamená vložiť do tohto rozhodnutia všetko, pretože ako sme to mohli vidieť na prvých kresťanoch, znamenalo to zmenu života, zanechali svoje majetky, predávali domy, ale stávalo sa im všetko spoločné a čo jedným spôsobom stratili, tak iným spôsobom v tom spoločenstve našli. Vy ste
0: hovorili o náhodnom nájdení. Ďalšie podobenstvo je o obchodníkovi, ktorý vyhľadáva vzácne perly. Teda je to už iný prístup.
2: Dobrý obchodník, zlatník, alebo tí, ktorí tieto drahokamie dnes predávajú, vedia rozlíšiť, čo je hodnotné a čo nie je hodnotné. To je ďalšia dôležitá črta, že my často... Dávame prednosť nepodstatným veciam, neraz úplne zbytočným, márnym, dlhým, ohováradským rečiam a tak ďalej, lebo si neuvedomíme, jednak, aké je to márne, aké je to nehodnotné, ako je to nejaká tá ozaj, umelá nahráška tej pravej perly a nepoznáme ani, čo je pravá perla. Ten obraz obchodníka chce povedať, že je to ten, ktorý nielen vynakladá úsilie, aby tú vzácnu perlu našiel, ale on aj vie, čo je vzácna perla. A vie to rozlíšiť od tých podradných, ako často to aj na mnohých miestach turistických nám ponúkajú všeličo ako zlaté a cenné. A pritom je to umelá nahrážka vyrábaná obyčajne v Číne v dnešnej dobe aj Svetej Zemi, olivové drevo. A keď som sa jedného z tých domácich predávačov a stal rovno pod olivou, pýtal, že či to drevo je ozaj olivové, mi povedal, vieš, aj ja som kresťan, tak ti musím povedať, že je dovážané z Číny. No ale bežný človek zoberie, a myslí si, no tento to má 5x lacnejšie, tak to kúpim u neho, ale si neuvedomí, že tá hodnota tam nie je. Kým v podobenstve sa chce povedať, že ten, ktorý vyhľadáva, vie investovať, tak ako tí, ktorí zberajú, či už obrazy, známky, vedia, že keď je niečo veľmi cenné, stojí za toto to menej hodnotné, eventuálne aj predať, len aby som mal peniaze na to, čo hodnotné je. Obchodník alebo zberateľ väčšinou je úplne posadli tým, čo chce získať. Nám sa to už tak stráca v dnešnom systéme supermarketov, kde naozaj ten tovar už príde nabalený s čiarovým kódom, ale tí skutoční obchodníci často Vidíme to v orientálnych krajinách, sa ani tak netešia z toho, čo za ten deň predajú, Niekedy je to smiešne málo, ledva z toho vyžijú, ale čo majú v obchode? To je skutočný obchodník, sa teší z toho tovaru, že ho má. Ja mám veľmi cenný tovar. V tomto zmysle tá túžba mať sa má zamerať, mám Božie kráľovstvo. Platí tu, ak si uvedomíme, čo je hodnotné a čo nie je hodnotné, tak tá túžba, ktorá je v človeku a v človeku, je veľmi hlboká túžba po šťastí, po niekom blízkom sa dá a je možné ju naplniť iba v Bohu.
0: Do tretice tu máme podobenstvo osieti, do ktorej sa chytili rôzne ryby. Tieto ryby sa potom vytriedia. Dobre sa vyberú do nádob a zlé sa vyhodia von.
2: Už slovičko vyhodiť von nám evokuje ten výraz, ktorý Pán Ježiš veľmi často používa v súvise s posledným súdom. Či už o svadobnej hostine, ten čo nemá rúcho, bude vyhodený von. Vyhodiť, to znamená naozaj, človek by už potom, keď spozna, čo je Božie kráľovstvo, kto je Boh tak túži, ale tam je to bolesné. ty nemôžeš vstúpiť, pretože si odmietol to ruchomilosť. milosť. Vyjadruje to niečo podobné, ako sme pred týždňom hovorili o kúkole a pšenici, že na tej Božej roli je aj dobré, aj zlé. Obraz zase z rybárskeho sveta hovorí to isté, zachytáva všetky druhy rýb. To znamená. Či už, že nie je zúžené len na izraelský národ, znamená to tú otvarenosť pohanom. Čiže všetky kultúry, rasy, všetky obdobia, to sú tie všetky druhý rýb. A potom ale aj všetkých ľudí, ktorí sú rôzni. Musíme sa samozrejme už presunúť z podobenstva do skutočnosti, pretože ak... Ryba je kvalitná, hodnotná, dobrý druh ryby, tak takým aj bude. A zase nejaká podradná ryba, taková aj zostane, treba ísť ponad podobenstvo, že v našom srdci samotnom sa skrývajú rôzne druhy rýb. Teda široká škála, či už túžob od tých najkrajších po tie najhoršie emotívnych reakcií. To všetko je tiež jedna veľká sieť, kde to je všetko uložené, no ale príde na konci k triedeniu. A dôležité je naozaj, čo v tom srdci prevládne, čím bude naplnené. Dá sa to aplikovať aj na ľudské srdce, dá sa to aplikovať na ľudstvo ako také nadejiny, pri tom pohľade do Božej tváre, ako to hovorí Biblia, zrazu sa ukáže jasné aj to, čo je dobre, aj to, čo je zle. My to máme tak všetko poprekrývané, ako keď človek v polotme niečo na sebe zamaskuje, ale keď zasvieti silné svetlo, tak je to všetko vidieť. Takisto je to svetlo, Božej pravdy, pretože to je veritatis splendor, žiara, krása pravdy a všetko, čo do nej nepatrí, ukáže ako nepravdivé. No a to nemôže do Božieho života vstúpiť, to čo nie je dobro, čo nie je pravda, tak nemôže v Bohu byť, pretože je to nezlúčiteľné, tak ako v ohni nemôže byť voda, tá voda sa musí vypariť, tak musí aj všetko to čo je zlé byť odstránené, spálené, no ale to už je téma posledného súdu, o ktorom hovorí ďalší obraz tohto podobenstva.
0: v polovici Evanielia, ktoré sme si v úvode vypočuli, sa píše o poslednom súde. Citujem. Výdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnívej pece. Tam bude pláč a škrípanie zubami. A Ježiš sa pýta. Pochopili ste všetko? Na čo odpovedali áno. Skúsme sa zamyslieť, ako to bude s tým posledným súdom.
2: Bolo dlhé obdobie aj v živote cirkvy na Slovensku, kde bol rozhodujúcim práve posledný súd. Na to sa ľudia zameriavali, aby obstáli pred božím súdom. Ono to vychádza ešte zo stredoveku, keď fakticky celá Európa bola kresťanská rámcovo. Všetci boli veriaci, čiže tu nebol zápas o nejaké názory iné. Je hlavná otázka, ktorá od stredoveku najviac ľudí trápila, či do toho nebeského kráľovstva vstúpim alebo nevstúpim. Tu už v cirkvi som, žijem, je životom už každý, ako vedel, ale snažil sa. Ale otázka je, budem spasený. To bolo celé stáročenie najpalčivejšia otázka. Marxisti to potom zneužili, keď hovorili, že tým cirkev odlákavala ľudí od toho, aby riešili problémy na zemi. Ale nie je to pravda, už ani zo samotnej nauky Evangelia to nevyplýva, pretože tú nebeskú blaženosť Ježiš práve že vyslovene podmienuje angažovanosťou o lepší svet. Bol som hladný, smedný a tak ďalej. Čiže človek, ktorý chce dosiahnuť to nebeské kráľstvo, musí sa usilovať tu na zemi. Skôr som povedal, že v tých dejinách, kde bolo viac ťažkých období než svetlých, tá motivácia Nebeského kráľovstva nebolo nejakým zakrývaním problémov, ale ten človek naozaj nevidel iné východisko, len tú útechu. No teraz trpím, ale verím, že v tom Božom kráľovstve, keď to utrpenie príjmem, obetujem, tak Boh mi to všetko vynahradi. Čiže nie o ľudstva, ale bola to ozaj pre tých ľudí pomoc. My už tak trošku skreslenie na minulosť pozeráme, pretože žijeme už historicky dlho v situácii, keď nám je dobre. Isté, ľudia sú aj dnes chorí, trpia, sú rodinné napätia, ale ako celok sa nedá porovnať so situáciou druhej svetovej voľniny, keď tu boli koncentráky hlad, keď sa ľudia zabíjali, že predsa len aspoň máme pocit, že žijeme v blahobite, i keď zase sa ľudia zabíjajú iným spôsobom. Ale ten pocit, že až tak netrpíme tu nie a preto aj tá túžba vydržať to a v Božom kráľovstve si vydýchneme ako človek, ktorý kráča púšťou sa teší, že príde už k prameniu, tak sa z nás ako si vytratila. Odpoved na otázku súdu je skôr práve v tých obrazoch spojených s ohňom. Oheň je veľmi nepríjemný, a hlavne, kto sa už raz popálí, vie tá popálenina, aká je bolestná. nielen len tá chvíľa, keď mám ruku na ohni, alebo niečo horúce do nej chytím, ale potom, aj keď to pustím, tá popálenina, tá bolesť pretrváva, ale podľa kontextu Ježiš tu hovorí o inom ohni. Najlepšie to pochopíme, keď si spojíme situáciu, keď prechádzal Ježiš s učeníkmi Samáriov a Samaritáni Ježiša neprijali, odmietli ho, nesmel vstúpiť do ich dediny. A vtedy učeníci, najmä synovia Hromu, ako nazývali medzi sebou prezývkou Jakuba a Jána, povedali Ježišovi, chceš, aby sme zvolali na nich oheň z neba. Čiže chceli ničiaci oheň z neba, aby ich zničil, potrestal. No a to je naše chápanie aj Božieho súdu, že pošle ten oheň z neba, ktorý zničí. A vtedy Ježiš im hovorí, neviete, či jeho ducha ste a potom zoslal oheň ducha práve na Samáriu, na ktorý oni zvolávali oheň hnevu. A ježiš povedal, vy ste od ducha zleho, čiže neviete, či jeho ducha ste, neviete, čo je Boží duch. Vy ste na opačnej strane barikády, vnímate to úplne opačne. A toto presne platí aj o obrazoch tej ohnivej pece. Boh nemôže chcieť človeku zlo. Ten spalujúci oheň je očistný oheň, tak ako lekár, keď chce ja neviem, ošetriť ranu, musí aj do nej zarezať, ale nie preto, aby človeka trestala a trápil, ale aby ho očistil, aby ho uzdravil. No a spojiť s Bohom trest, vôbec spojen trestu, je nemysliteľné.
0: Nie je to otázka slobody?
2: Keď chce, aby sme boli jeho deti a nie jeho otroci, musí nám dať slobodu. A aby sme mali slobodu, musíme mať možnosti. Človek, ktorý nemá možnosť, tak sa nerozhoduje, lebo nemá na výber. Tá najhĺbšia sloboda je možnosť vybrať si plnosť života, ale aj protipol, teda úplnú negáciu života. A život je tam, kde je vzťah a peklo je tam, kde človek zostáva sám, pretože človeka človekom robí vzťah a bez vzťahu. To je najväčšie utrpenie. Čo z toho treba z tohoto obrazu si zobrať? Že naozaj to očisťovanie je tak bolestné, že by sme sa ho mali báť. Niekedy človek zo strachu pred lekárom spraví všetko možné, len aby k nemu nemusel ísť. Chce tomu nejak predísť. No a tá predstava, že dobre, veď v tom očistnom božom ohni, božej pravdy a božej lásky, ktorá spaluje práve preto, že si uvedomujeme, že sme jej nehodní a očistuje, by nás malo viesť k tomu, nie, že sa spolahneme, že veď potom ten boží oheň to všetko očistí. Jednak sa to môže stať hriech proti Duchu Svätému, čiže vedomé odmietnutie tej božej ponuky, ktorú nám dáva teraz tú na zemi. A na druhej strane, jednak dôležité je aj rozumné, čím krajšie a čím hodnotnejšie prežívať už tento život tu a nie si ho kaziť a žiť ho prázdno, s tým, že veď tam tým utrpením si to všetko dobehnem. To je nerozumné. A potom aj to utrpenie je nepomerne väčšie. Boh nám dáva život na to, aby sme ho v plnosti žili a nie aby musel týmto spôsobom naprávať, tak ako čokoľvek v tom bežnom živote, keď človek zanedbá, to naprávanie je vždy bolestný tým nežitím plnohodnotného života, teda života v spojení s Bohom a podľa Božej vôle, znamená už teraz strácať a spôsobiť, že bolestou raz to budem si musieť všetko napraviť.
0: Ježiš hovorí o konci sveta. Kedy bude ten súd? Dá sa o tom niečo povedať?
2: Téma konca sveta je veľmi vážna téma a aj aktuálna téma. Vieme z dejín, že už prvý kresťania a napokon svetý Pavol sa s tým musel vysporiadať. Svetý Peter čakali, že ten koniec sveta, teda druhý Kristov príchod, bude o chvíľu, že sa ho ešte dožijú. A vidíme, že už prešlo 2000 rokov a už aj 265. nástupca svätého Petra sa toho ešte nedožil. Čas beží, ale čo je dôležité si uvedomiť, že sú tu tzv. tri adventy, niektorí odcovia hovoria. Teda prvý advent je príprava na... Ježišovo narodenie, či už ten advent liturgický každý rok, alebo aj advent dejín, teda starozákonné dejiny sú adventom Kristovho narodenia. A potom druhý advent, adventus, prichádzanie, príchod je slávnostný Kristov, príchod na konci vekov, ale medzi tým je tzv. priebežný advent, ktorý už je tu. Ten prípravný historicky už nie je, my len liturgicky, každý rok sa snažíme tak na Kristovo narodenie vnútorne pripraviť, ale aj ten liturgický advent, aj vianočné obdobie, aj pôsne, aj veľkonočné. Celé toto liturgické prežívanie je súčasťou toho druhého adventu, ktorý prechádza medzi Ježišovým na nebo vstúpením a Ježišovým príchodom v sláve.
0: Určite ste si všimli, že určité znamenia alebo určitý cit sa v ľudstve prebudí práve vtedy, keď sa má niečo udiať. Ako sa povie, vysí to vo vzduchu a ľudstvo to cíti.
2: Aj ľudstvo má určitý feeling, určitú intuíciu. Stačí na to niekedy aj zdravý rozum, že takto to nemôže ísť. Ale aj určitá obava a tá je sprevádzaná vystúpením mnohých prorokov. Tak ako zničenie Jeruzalema, ktoré pán Ježiš predpovedal, ale už keď prichádzal ten 70. rok, keď bol zničený Jeruzalem, tak roky predtým sprevádzalo nápadné množstvo prorokov. Mnohí boli aj falošní, slubovali alebo hrozili, nesplnilo sa. Ale už to, že tu taká tá zvláštna prorocká aktivita nastala, už akákoľvek činkoľvek motivovaná, ale že tí citliví ľudia a nie vždy pod Božým podnetom... Už to, že sa čosi deje, že sa čosi hovorí, už čosi znamená. To by som aplikoval aj na súčasnú situáciu. Nie je každá tá predpovedia, je ich naozaj veľa, aj dátumy, už ich máme za sebou a sa nepotvrdili. Ale ten fakt, že tu čosi je medzi ľuďmi, tak je určitý fenomen, ktorý nemôžeme brať na ľahko. Čosi je tu prítomné.
0: Vy zvyknete do katechizmu katolíckej cirkvi. Píše sa tam niečo o konci sveta alebo o poslednom súde?
2: Dokonca v tej časti, kde vysvetluje krédo, teda základ, vyznanie viery, odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvých, teda posledná veta kréda, tak tam sa hovorí veľmi zaujímavé a veľmi jasné veci. Jednak sa hovorí o mimoriadne ťažkých skúškach. Podmienka historického druhého Kristovo príchodu je, že celý Izrael uzná Ježiša Krista za Mesiáša. No a ako vidíme, toto sa ešte nedieje. Dejú sa rôzne obrazy, ktoré používa Apokalypsa. Môžeme aplikovať na súčasnú techniku. Máme tam obrazy vtákov s ocelovými krídlami, ktorí vystrelujú ohnivé šípy. No tak veľmi ľahko si to dnešný človek aplikuje na stíhačky s raketami. No ale to nie je najpodstatnejšie, ako to ten Svetián Ján videl, alebo aj iné zjavenia, a v ktorej dobe sa to naplní. Ten istý obraz sa dal vyjadriť každej dobe iným spôsobom. Čo je ale faktom, že Izrael ešte ako celok Ježiša Krista neprijal. Naopak čaká svojho Mesiáša, pripravuje sa na príchod Mesiáša. Vidíme to v Svetej Zemi, ako intenzívne sa tá krajina rozmáha, aby ju Mesiáš našiel pripravenú.
0: Ale predsa existujú tzv. mesiánsky židia, ktorí prijali Krista.
2: V súčasnej dobe a v posledných rokoch je silné mesianske hnutie medzi ortodoxnými Židmi, teda to nie sú konverzie na katolickú vieru, ale Židia, ktorí praktizujú židovské náboženstvo, Mojžišovo, a zároveň sa dávajú pokrstiť a uznávajú Ježiša Krista za Mesiáša. A to sú 10 tisíce židov v tom malom Izraeli. Čiže to je čosi, čo znova je jav, ktorý je nevysvetliteľný a je určitým náznakom naplňania jednej zo základných podmienok Kristovo druhého príchodu, že Izrael príjme Ježiša Krista ako celok za svojho Mesiáša. Potom hovorí katechizmus, a to sú desiatky citátov zo Svetého písma, nie nejaké názory niekoho, o tom, že tento definitívny Kristov príchod konkrétny, historický má predchádzať tzv. posledná skúška církvy.
0: Vieme, aká to má byť skúška?
2: Táto skúška sa deje v rámci celkového prenasledovania. Katechizmus hovorí, to prenasledovanie sprevádza putovanie církvy na tejto zemi stále. A to bude mimoriadná skúška, v ktorej sa odhalí tajomstvo neprávosti. Tá neprávosť počíva podľa katechizmu v náboženskom podvode teda ani nie je v boji proti náboženstvu, ale náboženskom podvode, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Čo sa myslí
0: tým náboženským podvodom?
2: U katechizmu aj odpovedám. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, nie nejakého človeka, ale ideológie, v ktorom človek oslavuje sám seba miesto Boha a jeho mesiáša, ktorý prišiel v tele. No keď si zoberieme to, čo hýbe súčasnou verejnou mienkou ako celok, no tak to je stredobodom človek, ktorý hľadá svoj blahobyt, ktorý si verí, že si vyrieši všetky problémy a berie Boha ako prekážku svojej slobody, ktorú dokonca treba odstrániť, aby som mohol byť slobodný. A teda aj církev, ktorá nám pripomína, že sú tu určité limity. Ten náš zaťatý boj proti církvi nie je náhodou, lebo teda buď je tu niekto nad nami, ktorý stanovuje pravidlá, a ak tu je a sú tu pravidla, treba ich rešpektovať, alebo teda sme to my, ktorí si určujeme a tým pádom ale tento niekto nám tu zavadzie. A tá církev, ktorá to pripomína, buď ju zosmiešňujeme, aby sme ju nemuseli brať vážne. To je bežná ľudská reakcia. Keď nám niekto niečo vyčíta, tak najčastejšie tak podvedome, hľadáme na ňom chyby, zosmiešníme ho, aby to, čo hovorí, sme nemuseli brať tak záväzne. A na to momentálna ideológia alebo životný štýl presne toto robí. Stavia človek seba, seba oslavuje, okolo seba samého a pozemského života sa točí celá naša konzumistická spoločnosť. Konzumovať znamená len nasítiť seba samého tým, čo si vyprodukujeme. My si vytvoríme budúcnosť, my si ju zaistíme. Takže v tomto zmysle, keď si to prečítame a katechizmus, ktorý je nadčasový, právo máme dojem, že mnohé z týchto javov sa práve odohrávajú. Nemôžeme povedať, že tento rok, je tu už aj celé minulé storočie, môžeme povedať, že už počnúť zo nastáva tá veľká trhlina medzi životom viery a životom podľa ľudského rozumu, ako by viera bola prekážkou pre to, čo ponúka rozum, absolutizovanie ľudského rozumu. To je stavanie sa nad Boha. Isté aj veriaci poníma rozum ako veľký Boží dar a účasť na Božej múdrosti, ale nadradiť Ľudský rozum so všetkými limitmi, aké vieme, že má ako poslednú inštanciu, najvyššiu, no tak to je presne duch Antikrista. Preto je to veľmi zaujímavé, aby som si netrúfol dávať žiadnu definitívnu odpoveď. Je to čosi otvorené. Isté je, že, ako hovorí katechizmus, ten príchod nastane v čase. Zdôrazňuje, že ten čas môže prísť hocikedy. Nehovorí kedy, no a to hoci kedy môže znamenať aj dnes, ale môže znamenať aj o tisíc rokov. Dôležité je to, čo tu aj katechizmus hovorí, aj pán Ježiš hovorí. Keď sa to bude diať, pozdvihnite vaše hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
0: Aká je naša úloha teraz v kontexte tohto Evangelia?
2: To, čo môžeme robiť teraz, snažiť sa byť dobrou rybou, ...tej sieti cirkvi byť tým múdrym kupcom, ktorý vie, čo je hodnotná perla a ktorý kvôli tomu vie aj podriadiť ostatné záujmy, či už časové starostlivosť o domácnosť o dom a starostlivosť o dušu, aby tam bola určitá proporcia, a ktorý dokáže naozaj správne investovať, aby tento poklad Božieho kráľovstva už teraz vlastnil a aby z neho mal úžitok.
0: Otec Marian Gavenda nám radí investovať do rozvíjania Nebeského kráľovstva už tu na zemi pretože je to tá najlepšia investícia. Nech sa nám to všetkým darí. To prajeme vám, milí poslucháči, a samozrejme aj nám tu v Bratislavskom štúdiu. Požehnaný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.